0: Diese diese ganze Strecke habe ich einfach nur gequasselt. Und das hat, glaube ich, mein Gegenüber so fertig gemacht, wie euphorisiert ich war, dass die dann irgendwie auf einmal weg waren.
1: Herzlich Willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich bin Eileen aus dem Team Achilles Running und herzlich Willkommen zu einem Podcast, in dem wir einen Ausflug machen. Und zwar in die Bereiche Trail, Ultra und auch Psychologie. Denn heute haben wir Eva Sperger zu Gast, die genau das alles vereint. Sie hat schon einige Ultras gewonnen, wie den Großglöckner Ultra Trail. Das Trail Magazin hat sie sogar zur Trailläuferin des Jahres 2020 gewählt. Aber sie läuft ja nicht nur Trail, sondern sie ist auch psychologische Psychotherapeutin mittlerweile mit einer eigenen Praxis. Eva spricht im Achilles Running Podcast mit meinem Kollegen Namri offen und ehrlich über ihr aktuelles läuferisches Motivationsloch und wie sie da wieder rauskommen will wieso Achtsamkeit ein wertvolles Instrument für sie selbst ist und warum sie auf jeden Fall immer Haarkuren bei tagelangen Ultras dabei haben muss. Viel Spaß beim Podcast mit Eva Sperger und meinem Kollegen Namri.
2: Ja, herzlich willkommen, Eva Sperger, bei uns im Achilles Running Podcast. Ich freue mich sehr, sehr, dass du heute bei uns dabei sein kannst. Willkommen.
0: Herzlichen Dank für die Einladung, sage ich. <lacht>
2: Jo, wir haben uns auch schon gut warm geredet. Eine Weile werden ein paar kleine Herausforderungen zu meistern, die wir natürlich gemeistert haben. Logischerweise in der Begleitung einer solch krassen Ultra-Trail-Läuferin ist, glaube ich, kein Hindernis zu groß. Auch wenn dich hoffentlich die meisten kennen, vor allem diejenigen, die aus dem Ultra-Trail sind, werden dich allesamt kennen. Aber all die anderen, die da draußen noch beim Podcast zuhören, dafür möchte ich euch gerne mal kurz die Eva vorstellen. Und zwar haben wir hier die Eva Maria Sperger und sie ist eine echte Heldin des deutschen Ultra Trail Laufs. Sie ist wirklich damals bereits im zweiten Jahr ihrer Trailrunning Karriere, hat sie direkt angefangen abzusahnen. Ja, also fünf Siege und immer weiter die Medaillen eingesammelt, erste, zweite, dritte Plätze, Erfahrung sich gesammelt ohne Ende. Einfach mal so deutsche Meisterin, Ultra-Trail geworden. Krass, 2019 Großglöckner, Ultra-Trail, Hochkönig, Skyrace, er ultra Insgesamt 15 Mal in den letzten drei bis vier Jahren top platzierung Erste Plätze nur, heftig und wurde außerdem auch noch einfach mal so zur Trailläuferin des Jahres oder der Jahre 2019 und 2020 gekürt. Und das alles ohne irgendwelche Vorerfahrungen aus der Leichtathletik. Einfach mal so losgelaufen. So sieht es zumindest für mich von außen aus. Außerdem ist sie auch noch, das wissen vielleicht nicht alle, Psychologin. Und sie arbeitet als Psychotherapeutin in München. ja Unter anderem auch als Achtsamkeitscoachin. Und äh, auch im Bereich Mindful Self-Compassion unterwegs, habe ich gesehen. Nochmal wirklich krass und willkommen, dass du da bist. Ich freue mich Unglaublich. Äh, wir möchten mit dir einfach über alles sprechen, worüber du Bock hast zu sprechen. Ich, ich schlage vor, wir fangen mit einem kleinen Aufwärmspielchen an, Eva. Ich würde dir so a B fragen stellen und das sind insgesamt zwölf Stück, also ne, ein gutes Dutzend. Und das ähm, also nach dem Motto Cola oder Fanta. <lacht> Kein ähm, Zucker. <lacht> oh, okay, ja, sehr gut. Das war, das war auch eine Fangfrage, schon bestanden. Ähm, und äh, du kannst einfach, einfach so schnell, du kannst darauf antworten. Einmal darfst du auch weiter sagen. Wenn du nicht möchtest, dass du darauf antworten willst, dann mhm. ist dich auch klar. Fangen wir Erstmal an. Erstmal
0: vielen Dank für, die, so, für diese so. Einführung. Davon hat sich schon rentiert. Lass uns runter Jo,
2: Jo, Ja, gerne. Ja, Ehre wie Ehre gebührt. ist crazy. Also ähm, tolles Labest, wie gesagt. Und direkt die erste Frage, die wichtigste natürlich zuerst Kaffee oder Tee? Kaffee. Laufen oder Hochtouren?
0: Uh, laufen.
2: Bergauflauf oder Bergablauf? Bergab. Vorbereitung oder der Wettkampf? Wettkampf. Regen oder Kälte? Kälte. Start oder Ziel? Start. Bio oder regional? Regional. Oropax oder Haarkur?
0: Haarkur. <lacht> <Ja. lacht> okay. Gibt's einen Hintergrund dazu?
2: <lacht> Sein oder haben? Sein. Erinnerungen oder Träume?
0: Erinnerungen.
2: Introvertiert oder extrovertiert?
0: Extrovertiert.
2: Und die letzte Frage: Berge oder das Meer?
0: Berge. <lacht> das du hast keinmal
2: weitergesagt. Du hast alles beantwortet. Ja. Crazy. <lacht> äh, ich habe ja schon. Äh, du hast bei manchen Sachen auch ein bisschen gezögert. Gerade bei Laufen und Hochtouren. Ja. Wie, wieso hast du da so gezögert? Du hast dich ja für Laufen entschieden letzten Endes.
0: Ja. Oh, weil da, das Laufen erfordert ja viel Disziplin, würde ich sagen. Und man muss einen Fokus setzen und mh, das bedeutet, dass man Sachen loslässt, die einem eigentlich total wichtig sind ähm, oder die mir total viel Spaß machen und dazu gehören Hochtouren, die jetzt echt hinten runtergefallen sind. Und das ist immer wieder so ein Gedanke, so, oh Mann, ich würde voll gerne mal wieder einfach mehr Hochtouren machen. Vielleicht ja. erklär,
2: erklärst du mal für manche von uns, die nicht wissen, was eine Hochtour überhaupt ist, was eine Hochtour bedeutet. Was macht ja. man da eigentlich?
0: Man könnte sagen, Hochtour fängt wahrscheinlich da an, wo man die Höhe dann auch spürt. Also wo es drum geht, aufs Eis, also vielleicht so ab 3000, 3500, vielleicht eher 3500 Höhenmeter und ähm, wo auch im Sommer noch der Schnee ist, das Eis ist, klettern, ähm, also wirklich so ähm, runterschauen auf die Welt und weg sein von allem, also ein Gelände, wo man so schnell einfach nicht hinkommt und wo man dann Steigeisen braucht, Pickel braucht. Höhentraining, Höhenvorbereitung braucht vielleicht. Das, ist, das bedeutet Hochtour.
2: Und äh, hast du eigentlich bei Hochtouren dasselbe an wie beim, beim Laufen, also beim Ultra-Trail Laufen?
0: Nee, deshalb nicht. Ähm, Weil es Gletscherspalten gibt, also durch das Gletschereis sind da, ist eine Schneedecke da. Und diese Schneedecke überdeckt manchmal Spalten. Die können richtig tief sein, also die können 70 Meter tief sein. Und deshalb braucht es einen Gurt ähm, und ein Seil, um zu verhindern, dass man da reinfällt. Das ist, ich habe im Sommer eine, eine längere Tour gemacht mit meinem Partner zusammen, ähm, was eben nicht nur Laufen war, sondern auch Hochtour und da sind wir beide mal äh, in der Spalte mit dem Fuß, oh. mit dem ganzen Bein drin gewesen. Oh also da waren wir froh, dass wir ein Gurt und ein Seil hatten.
2: Äh, da muss ja die, ziemlich die Pumpe gegangen sein,
0: ne? Ja, der Licky Stock, mich gerettet, der war danach leider kaputt, dann habe ich ein bisschen Zweck entfremdet, ja, genau, aber ja, das sind dann Schockmomente.
2: Ja, ich hatte nicht gesehen, habe mich natürlich auch ein bisschen bei Instagram gestalkt, ne, im, im Vor- also im Vorbereitung zum Gespräch, Und hab ich, ich habe auch so Fotos gesehen, wo du zum Beispiel, ja, bei so einer, ob es eine Hochtour war, weiß jetzt nicht, ich glaube ehrlich gesagt nicht, ähm, da, da habe ich gesehen, dass wie du an so einer Felswand entlang gingst. Du gingst auf so eingeschl- Pflöcke, die eingeschlagen waren, ins Felsmassiv. Zur Zugspitze hoch, ja. Okay, und, das, und da habe ich da hingeguckt und habe nochmal hingeschaut und merkte so, hä, die hält ja nur an diesem Seil fest, steht auf diesen einzelnen Pflöcken und unter ihr geht es einfach mal geschmeidig 100 Meter oder tiefer einfach runter. Hä? Hey. Äh, ich meine, in dem Moment. Da habe ich auch ein äh, böse was paar, da? Paar,
0: paar böse Kommentare gekriegt, dass man so ein schlechtes Vorbild war. So, <lacht> Einmal eigentlich nee, da man mit Klettersteigset und, und, und Helm und so, so sollte ach, man eigentlich so machen. betone ich noch mal. Ist das so? Sorry, Stelle.
2: dann. Das wusste ich gar nicht, dass es so negativ konnotiert war. Für mich war, ich war einfach nur, also ich bin dann bei solchen Sachen immer eher so positiv, sehe das positiv, und denke mir so, krass, diese <lacht> Frau oder dieser Mensch macht das und ich hätte mir halt die ganze Zeit nur in die Hose gemacht. Also egal, ob mit oder ohne äh, Bergsteigerhut und solchen Sicherungen. Ja, okay, hast dann wahrscheinlich recht, dass man das vielleicht haben sollte. Aber
0: ähm, ja. ich fand es
2: aber wahnsinnig. Was hast du in dem Moment dann irgendwie, hast du dann Angst? Oder wo, wieso, wieso, wieso machst du das dann mhm. an der Stelle weiter? Also Was passiert
0: das, da? Das macht mir nicht so viel Angst. Ich glaube, das ist ein bisschen Gewöhnung auch. Ich habe das eine Zeit... Wirklich richtig intensiv gemacht, ganz viel in der Höhe unterwegs gewesen und auch im ausgesetzten Gelände auf dem Grat, wo es links und rechts runter geht. Und das ist einfach eine, eine Gewöhnung. Vielleicht ist es auch so ein bisschen ähm, eine Anlage, die man mitbringt. Und ich habe wohl auch Ängste, aber das ist nicht gerade eine Angst vor mir.
2: Also eine Art Desensibilisierung durch permanente ja. äh, Aussetzung diesem, dieser Stresssituation. Ja, da, ja nee, das macht
0: mir echt Spaß. Das war das war schon so ein bisschen unten an der Hütte schon, okay, was ist denn die beste Zeit, um hütten wird gefragt, die da jemand drauf gemacht hat. Mal schauen, wie schnell wir da oben sein können. Das oh, ist dann schon cool gewesen. Guter Start.
2: Krass, also wirklich, also ich hatte ja schon eben äh, in der in Laudatio hätte ich was gesagt, aber in der Einführung ja gesagt, dass du, du hast ja schon wahnsinnig viele Erfolge erzielt. Und es geht jetzt auch bei uns nicht, nicht darum, dass man immer nur Erste wird oder irgendwie nur die Medaillen absahen, sondern einfach da, es geht darum, was einfach für Erfahrungen da am Start gewesen äh, sind bei dir über die ganzen Jahre, wo du jetzt schon Ultra-Trades läufst. Aber der eine wesentliche Punkt, der mir ins Auge gesprungen ist, ist, dass du das ohne Vorerfahrung außer leichtathletik gemacht hast. Vielleicht wollen wir da mal kurz hinspringen, zurückspringen, diese paar Jahre, wo du angefangen hast. Vielleicht magst du mal erzählen, wie es dazu kam, also wann du angefangen hast mit diesem ganzen Wahnsinn, sage ich mal.
0: Mhm, Ja, das ist, finde ich, eine sehr, sehr gute Frage, weil am Anfang habe ich mir selber gedacht, boah, Cool, da habe ich Talent anscheinend. Also das gibt es ja nicht, dass das so schnell so gut ist und ich bin nie viel gelaufen. Also Vorerfahrung war davor ein 10 Kilometer Straßenlauf und dann bin ich gestartet mit diesen, also ziemlich schnell auch auf Ultradistanzen. Ähm, genau und dann war die Frage, woher kommt das? Also das waren so Sprüche wie Phoenix aus der Asche. Und ich habe das selber erstmal nicht verstanden und dann mich eigentlich ziemlich viel mit Training, Trainingslehre beschäftigt und ziemlich schnell kapiert, hey, das, das kommt nicht einfach so, das kann nicht sein. Ähm, meine Geschichte ist ähm, nicht das Laufen und auch nicht Leichtathletik, aber... Ich bin mit meinen Eltern äh, immer in den Bergen gewesen. Ich bin als Kind, ich habe das geliebt, vor meinen Eltern herzulaufen und zum nächsten Wanderer hin, zurück, wie so ein Hund, wie so ein Wachhund immer hin und her. Und ich bin dann auch einen Berg runtergerannt und ich war einfach eine Stunde vor meinen Eltern dann halt schon unten, ähm, weil ich das total gern mochte. Also ich glaube, das ist, das muss man schon ins Training eigentlich mit einrechnen. Und dann habe ich über acht Jahre hinweg Thai-Boxen gemacht, ähm, wo, ja, also ziemlich intensiv, auch mit Wettkämpfen, wo man ganz viel Seilspringen macht, also auf jeden Fall viel Trittsicherheit. Also das, was ich jetzt, ähm, wo man sagt, die Sehnen, die Bänder äh, stärkt man mit einem gewissen Training, irgendwie Seilspringen, habe ich verstanden, Ah, okay, da ist schon echt auch einiges passiert an, an ähm, Muskelanlage oder, oder Stärkung. Also ja, genau das. Und dann Hochtouren, dann ging es in eine Phase, wo ich einfach verschiedene Sachen gemacht habe mit Hochtouren, mit Skitouren, äh, Rennradfahren, ewig lange Touren, wo eine Grundlagenausdauer entstanden ist. Ähm, Ja, einfach mal 13 Stunden auf dem Rad gesessen oder ähm, ja, eben halt, wir haben Bergtouren. Wenn es mal acht Stunden war, dann war es schon wenig. Also wir haben niemals, wir waren niemals auf dem Bergtor unterwegs. Ich habe mir gedacht, ja, Ultra, ich muss Ultras laufen, weil ein Wettkampf war mir am Anfang viel zu kurz. Also wenn ich jetzt nur vier Stunden mache, ja, dann ist ja der halbe Tag noch ungenutzt. So war meine Denke, warum ich mich am Anfang gleich für Ultras angemeldet habe. Also das war kein, sicherlich überhaupt nichts zu tun mit mit strukturiertem Training, aber die die Anlage oder die Basis ist da schon gelegt worden für für eine Grundlagenausdauer und so weiter.
2: Also ich lache jetzt auch natürlich äh, darüber, weil es einfach so krass absurd auf mich wirkt. Ne? Weil wir haben bei Achilles Running, bekommen wir halt auch ständig Fragen rein, wie äh, wie fange ich mit dem Laufen an, wie fange ich mit Trail laufen an oder Ultra Trail laufen oder was auch immer. Das sind ja auch berechtigte Fragen, die habe ich ja selber auch. Ja? Und ja. darum ist es natürlich total, inst- also ich finde es mega interessant, das zu hören, mh, wie du halt sozusagen unbewusst angefangen hast. Und das mit dem Teilboxen fand ich interessanter. War das vielleicht auch so, dass du beim Thai-Boxen auch eine gewisse mentale Härte schon mitgebracht hast, die dann dir auch vielleicht später beim Ultra <lacht> oder beim Laufen als solches auch was genutzt ja, hat? Es gibt so einen Spruch beim
0: Thai-Boxen, der heißt No pain, no more Thai. Also Muay Thai ist der thailändische Begriff für Thai-Boxen, also kein Schmerz, kein Thai-Boxen. <lacht> so, äh, ja, und da wirst du ja logischerweise, da hast du viel Schmerzen <lacht> und aber gleichzeitig so diese, diese Leichtigkeit, das ist Immer Spaß, es ist immer, vor allem in Thailand, ich war auch oft in Thailand zum Trainieren, es ist immer witzig, es ist immer auch Spaß mit dem Schmerz dabei, also die oh. Kombination macht
2: Also Spaß und Schmerz, also ich <lacht> kann ich mir vorstellen, bei, beim, beim, beim Laufen passiert das ja manchmal, aber ich glaube beim Thai-Boxen ist schon interessant, da sieht man auch immer, wie die so wippen auf ihren ja. Fußballen ja. und dann äh, halt sich, ja man muss ja sagen, auch krass so äh, aktiv sind, äh, treten und schlagen und dabei noch lustig sein zu können, ja. das stelle ich mir schon wirklich eine, ja, hört sich an wie die Königsdisziplin. Da ist das Laufen vielleicht noch einfacher. <lacht> ja. Und äh, du kamst ja eben auch drauf, dass wir, also du hast ja eben gesagt, das Laufen sei ja so deine, deine, ja, also das ist halt der, 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 die Grundanlage von dir, ähm, die aber auch schon früh gelegt worden ist, offensichtlich. Ähm, und dann hatten wir über Berg auflaufen und Bergablaufen, hatte ich dich eben gefragt. Und da, mhm. m- das ist ja auch, so finde ich, so eine ganz typische Situation. Denk, ich habe am Anfang immer gedacht, wenn es bergab geht, ist es richtig geil, weil dann kann es sich ausruhen. Fand ich mhm. Darum fand ich Bergablaufen mal geil. Aber du mhm. findest Bergauflauf besser. Was ist, woher kommt diese Einstellung? Was ist daran ja, nein, so ich viel besser? Schon,
0: ich habe schon Bergab gesagt.
2: Ach, sorry, dann ja. ich alles zurück.
0: Aber ähm, gleich mal dazu gesagt, wie du schon sagst, Bergablaufen hat überhaupt gar nichts mit Erholung zu tun. Ähm, da bringe ich wieder die Wissenschaft rein. Das habe ich schon gesagt, dass ich mich sehr für wissenschaftliche Daten interessiere und habe da im Ohr ähm, ein Professor, der gesagt hat, das, das Bergablaufen, dabei verlieren wir in dem Ultra 30% Kraft. Das Bergauflaufen, du kannst immer noch die Kraft behalten, klar, das macht müde und erschöpft, aber von der Muskulatur, die kriegt die Kraft noch her und Bergab, das ist wie wenn der, der, der Muskel da durch einen Fleischwolf gedreht würde und also für mich ist das Bergablaufen macht mir total viel Spaß, da ist wahrscheinlich noch diese kindliche Freude mit drinnen und ähm, vielleicht bin ich auch eher so ein kraftiger Typ. Also von meiner Muskulatur habe ich, glaube ich, eher Kraft als, als Geschwindigkeit, also ganz sicher sogar. Und ähm, ja, gleichzeitig ist es, ist es Nicht Erholung.
2: Nee, überhaupt nicht. Wenn man da so runter rast, man sieht ja auch manchmal, egal von wem, so einschlägige Videos äh, auf YouTube, wie halt Leute, Läuferinnen. Da die Berge runter wirklich brettern, muss man sagen, in äh, krassen Geschwindigkeiten. Ähm, mhm. da, da bin ich immer fasziniert von. In dem Zusammenhang fällt mir der Begriff technischer Trail immer ein. Mhm. Und äh, ich habe bis heute nicht richtig verstanden, was genau macht einen technischen Trail eigentlich aus. Wann redet man von einem technischen Trail?
0: Wenn ich jetzt mal hier an die Isar Trails denke, das ist ähm, ein schmaler Trail, wo jetzt nicht mehr als eine Person drauf passt aber das sind jetzt nicht so viel Wurzeln, Steine, keine Steins, keine Geröllbrocken und sowas drauf. Und für mich ist ein technischer Trail einer, wo, wo jeder Stein wackelig sein kann, wo Geröll drauf liegt, wo Wurzeln da sind, wo jeder Schritt potenziell eigentlich wegknicken könnte. Das ist für mich ein technischer Trail.
2: Ah, okay. Okay, sowas in der Richtung hatte ich mir vorgestellt, aber wenn, wenn ich es von der Expertin nochmal so erklärt bekomme, ist es auch, glaube ich, für den Letzten von uns, für Letzte von uns auch verständlich. Das ist schon mal hilfreich. Es kam halt schon mal vor, dass ich, in Berlin ist es halt seltener der Fall, ne? ähm, ich wohne halt in Berlin, dass man da halt auch viele Trades läuft, aber ab und zu ja, ist das schon Schreck. mal vorgekommen. <lacht> Na, da gibt es natürlich ein paar nördlich von uns, aber leider weniger, als mir eigentlich lieb ist. Du, lass uns nochmal ein äh, bisschen über deine, also du hast ja so viele Wettkämpfe beschritten, bestritten und auch sogar gewonnen und dann r- relativ früh schon, also in deinem zweiten mhm. Profijahr, kann man vielleicht sagen, oder deiner Trailrunning-Karriere, hast schon angefangen, die Preise einzuheimsen. Was, mhm. was war das für ein Gefühl? War das, du hast eben gesagt, aha, ich habe da Talent für. War das so die Erkenntnis in dem Moment, ich mache jetzt weiter? Oder wie bist du damit umgegangen?
0: Also du sagst Profi. Profi ist für mich jemand, der nicht arbeitet, der das professionell macht, professionell darauf trainiert. Das war es ja bei mir eben gar nicht, sondern es ähm, war, ich glaube, 2015, dass ich da zwei erste Wettkämpfe gelaufen bin oder drei, zwei oder drei, ich weiß nicht mehr. Und dann das nächste Jahr, also 2016, ähm, ging es los mit dem Gewinnen. Und das war für mich völlig... Also, völlig, ich habe gestern erstmal mit meinem Freund drüber geredet. Ich bin äh, in Innsbruck war, das, da bin ich vorne weggelaufen mit den schnellen Jungs, erstmal los. Und ich habe mich die ganze Zeit umgeguckt und habe gesagt, das gibt's nicht, das gibt's nicht, das gibt's hm. wo nicht. Sind die anderen die, die sind weg. Hinter mir war eine Riesenlücke. Und, ich die, und dann, habe <lacht> ich glaube, was also ich jetzt. In der Hypnose gibt es einen Spruch, das heißt Winning Ugly, ja, dass du jemand anderen mental fertig machst im Wettkampf. Das habe ich, glaube ich, unbewusst gemacht, weil ich einfach mit Leuten, vor, also ich bin einfach vorneweg, also nicht, nicht ganz vorne, aber halt re- relativ weit vorne und habe gequasselt die ganze Zeit, diesen ganzen, <lacht> diese, diese ganze Strecke habe ich einfach nur gequasselt und das hat, glaube ich, mein Gegenüber so fertig gemacht, wie euphorisiert ich war, dass die dann irgendwie auf einmal weg waren.
2: Ich finde, du musst unbedingt ein Buch schreiben über Winning Ugly, uh, wie Trash Talk im Trail. die besten Sprüche. <lacht> Ja. Ich, ich laber dich weg, <lacht> bis du aufhörst. Okay, hier, hier hast du meine Haarkur. Lauf weiter. Ja. Lass mich bitte in Ruhe. Nee, Winning Ugly kenne ich noch von Brad Gilbert. Kennst du den noch? Das war so ein nee, Tennisspieler. Nee. Ich glaube, der hat so ein Buch, das hieß so. Winning Ugly. Okay, Aber, nee. Das nee, heißt, du bist ja einfach ganz unbefangen also so klang das jetzt gerade für mich, mhm. losgelaufen. Ja. Du warst total in deinem Element offensichtlich und ja. anscheinend auch ein wenig unterfordert, wenn man das so ausdrücken darf, weil du konntest ja du konntest nicht in Ruhe reden. Aber
0: zum aber also so, so, das es einfach völlig unbegreiflich für mich, war, dass ich jetzt da vorne bin, also ganz eindeutig an erster Stelle, weil einfach hinter Krass. mir eine riesen Lücke war und keine weitere Frau zu sehen. Und da habe ich gewonnen. Und wie gesagt, damals, ich habe ja nicht jetzt, einen Trainingsplan verfolgt, lange Zeit und dann darauf trainiert und das war lange mein Ziel, so wie man das vielleicht denkt, sondern es war für mich überhaupt nicht begreiflich, warum ich so gut bin. Und weil ich das gar nicht gesehen habe, dass einfach diese Hochtouren, das Radlfahren, die ganzen Sachen, die ich halt vorher gemacht habe, dass das da schon mit reinspielt und einfach ein jahrelanges Training war. Das hm. habe ich, nicht, das hab ich hm. einfach nicht kapiert. Und von daher hat es mich einfach total gefreut. Und dann habe ich mich also auf ein Hotel W, das ist so im Bayerischen Wald, einfach eine, ein Wettkampf, den ich schon immer so kannte als, oh, da kriegt man fast keinen Startplatz. Und und dann da halt eben auch den, den, äh, den zu gewinnen, das war einfach für mich am Anfang völlig unbeschreibliches Gefühl. Total toll. Und ähm, ja, hat mir einfach ganz viel Energie gegeben. Und dann ähm, bin ich halt einfach auch auf dem Weg geblieben. Dann habe ich das Training auch professionalisiert. Ähm, also wirklich dann Trainingsplan strukturiert verfolgt. Und gut, dadurch ist es dann ähm, nochmal, äh, ja, einfach oder die, 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 die Leistung nochmal viel besser geworden dadurch, klar.
2: Du hast gerade gesagt, das hat dir Energie gegeben. War mhm. das denn der Umstand, dass du gewonnen hast? Dass, oder war das der Umstand, dass du einfach diese neue Erfahrung gesammelt hast? Ob, wieso? Wo kam z- Energie her für dich?
0: Ich würde sagen, dass es beides war. Also, dass, dass, dass ich das gemacht habe, was mir einfach Freude macht. Ich habe ja einfach Spaß gehabt an dem, was ich da tue und meine Leidenschaft. Und dann aber auch noch äh, ohne viel Qual oder ohne viel Leiden solche Erfolge einzufahren. Was könnte es Besseres geben?
2: <lacht> es, es klingt wie ein Traum. Ja, ich meine, er, ja, ich glaube, alle, alle Menschen träumen davon, dass man da... Äh, ja. Es ist, man, man liegt da einfach und träumt von hm. sich hin, und denkt, ich gewinne mal einen Ultra Trail, was ja. man natürlich nicht sieht, wie du es gerade schön beschrieben hast, was dass da, das da jahrelang steht. vorher Sachen passiert sind. Ne? Und so,
0: es also ist auch nicht geblieben. Ich habe mich gestern deshalb auch mit meinem Freund drüber unterhalten, weil ich äh, jetzt gerade durchaus in, den, in einer emotionalen oder in einer motivationalen Delle gelandet bin. Aus der ich jetzt auch erstmal wieder rauskommen muss. Also, das ist jetzt, soll nicht so klingen, als wäre das jetzt ewig so weitergegangen und wäre nur Juckoohoo und Spaß. Das ist es definitiv nicht.
2: Naja, nee, auf gar keinen Fall. Ich meine, jetzt hast du <lacht> gerade von der Delle gesprochen, motivationsmäßig. Willst du ja. darüber reden? Was ist da dein Zustand?
0: Ja, also, ich rede da gerne drüber, weil ich ah, als Psychotherapeutin immer. Ja, es sieht halt immer so aus, als würde es anderen Leuten so leicht fallen. Ja, man sieht das Lächeln dann auf den Bildern und, und so. Und dann denkt man sich, Mensch, der andere, der tut sich leicht und ich ich selber, ich kriege es irgendwie nicht hin, ich habe so viel Selbstzweifel und dann habe ich irgendwie grüblerische Gedanken und das Intervalltraining ist total scheiße und so. Oder ich habe Schmerzen und warum hat das der andere nicht? Und das stimmt halt nicht, sondern das gehört alles dazu, das hat jeder, definitiv jeder, würde ich mal meinen. Also ich lasse mich gerne eines Besseren Hm. belehren. Ähm, Ja, und von daher bin ich auch dabei, darüber zu zu erzählen. Also die ähm, die Vorbereitung auf den UTMB 2019 war das mein großes Ziel. Also das ist dieser 170 Kilometer Lauf ums Mont Blanc Massif.
2: Genau, das ist der mhm. wichtigste Ultra Trail Lauf auf der Welt.
0: <lacht> also würde man wahrscheinlich unter Ultra Trail Läufern so sagen, ja, es ist so eine inoffizielle Weltmeisterschaft. Und darauf habe ich mich wirklich lange intensiv vorbereitet. Davor war dann der Erfolg mit dem Gruß Glockner wo er, er mir ganz viel Antrieb gegeben hat und damit bin ich da rein. Und das war 2019, nicht Das wahr? war 2019. Und ähm, ja, also wirklich sehr, sehr, sehr motiviert und bin einfach nicht durchgekommen. Und aus dem muss man erstmal wieder, also man weiß, man hat jetzt sich wahrscheinlich ein Jahr darauf strukturiert vorbereitet, hat wirklich auch keine Hochtouren gemacht, hat ein Freund gesagt, okay, hier, ich, also Laufen ist mein Fokus, ja. Also man man hat ja natürlich viele Entbehrungen und es klappt nicht. Und du weißt jetzt, alle haben ja gesagt, ja, du kannst es ja nächstes Jahr wieder machen. Und ich habe gesagt, nee, so selbstverständlich ist es nicht. Ja, wer weiß, was in einem Jahr ist. Und es war auch nicht. Also in einem Jahr mhm. war dann eben die Corona-Situation mhm. und der ähm, UTMB wurde abgesagt. Und jetzt ist es so, dass das zweite Jahr, da Wieder darauf hin zu trainieren und diese Motivation zu, zu behalten, oh, das ist schon schwer. Und also, jetzt habe ich ein bisschen weit ausgeholt, hast mich gefragt, was jetzt die aktuelle, die aktuelle Delle war. Ich habe jetzt in den letzten Monaten eine eigene Praxis gegründet und bin raus aus einem bestehenden und auch sicheren Konstrukt. Und ich habe ja schon immer gewusst, okay, zu viel Stress beeinträchtigt auch die Leistung und Trotz alledem wollte ich mich einfach auch beruflich verändern und ich musste jetzt einfach wirklich feststellen, so diese Kombination aus, also einfach unglaublich viel zu tun, unglaublicher Stress, teilweise auch Belastungen, Ängste, Sorgen, die da halt mitkommen, sich wie ist das finanziell und so weiter, und, ähm, dann die Corona-Situation, die sicherlich drückt, dann war ein super harter Winter, es ist keine Bahn mehr offen, es ist kein Fitness offen, du kannst nicht mal auf ein Laufband ausweichen für ein Intervalltraining, die Straße ist dicht, das ist Glatteis, jedes Training ist, ist kalt, eiskalt, Scheißbedingungen, <lacht> so, an der Autobahn teilweise entlang, weil sonst keine Straße frei war, also, ja, und jetzt war es echt einfach so, dass ich in, in letzter Zeit ähm, ein ums andere Training war, ein Wert schlechter als der andere. Also es kostet hm. wahnsinnig viel Kraft, überhaupt zu trainieren. Hm. Und dann kriegst du eben nicht einen Siegengewinn gewinn und, und, oh, und super, sondern genau das Gegenteil davon. Du siehst, du bist schlecht und schlechter und schlechter. Und ähm, da taucht die Frage auf, hey, boah, was motiviert mich jetzt? Was ist was will ich das wirklich, will ich das wirklich so viel auf mich nehmen für diesen Wettkampf? Wozu eigentlich? Also ja, das ist bei mir auch so. Ja. Ja,
2: interessant, weil ich meine, sehr interessant und auch, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, die man immer wieder vergisst, weil man kann so gut trainieren, man kann so gut veranlagt sein, aber wenn immer die Motivation, aus welchen Gründen auch immer, ja, ähm, nicht äh, so da ist, und das mhm. kann bei einer Spitzensportlerin wie dir auch der Fall sein, das vergessen wir normal los, halt auch immer wieder mal, ne? das, ist dann, ähm, das ist dann trotzdem genau dasselbe Problem. Das gleiche Problem halt auf mm. einem anderen Level, das ist auch klar. Und was auch klar sein sollte, finde ich, ist, wenn man von außen Sachen betrachtet, sehen Sachen ja, wie du eben meintest, manchmal einfach aus. Mm. Aber es gibt da dieses eine Lied, das ich im Kopf habe von The Strokes, das ist eine ältere Band, vielleicht kennen das noch einige von euch, da heißt es A Work Hard to make it look easy. Ja. Yeah. Also du musst du musst nicht ja. immer dafür arbeiten, aber es ist davor immer was passiert, das ist auch klar. Aber mhm. das ist ja schön, gut die Erfolge zu haben, aber dann in die Delle reinzukommen, da wäre jetzt natürlich meine Frage, äh, muss man so eine Delle auch mal vielleicht, ist das vielleicht auch wesentlich, vielleicht muss man das auch mal haben, um dann wieder, also um wieder besser werden zu können oder wieder dahin zurückkommen zu können? Muss man die zulassen oder muss man die bekämpfen deiner Meinung nach, dieses, dieses Loch?
0: Hm. Also ich würde sagen, es war jetzt schon eine Erkenntnis, das bedeutet aber schon, es ist einfach, also in Hinblick auf den UTMB bedeutet es schon, dass jetzt die letzten Monate das Training nicht optimal gelaufen ist und man kann ja auch aus, aus Fehlern von anderen lernen und sie selber vermeiden und mhm. Das war mir nicht möglich, weil ich nicht abgesehen oder beziehungsweise ich habe eine Entscheidung dafür getroffen, ich will mich jetzt einfach beruflich verändern, ich will das nicht nochmal rauszögern und ähm, damit ist einfach ähm, das Ziel von, dieses Leistungsziel ist damit beeinträchtigt worden und das ist einfach auch so. Also das das ist sicherlich nicht gut gewesen. (lacht) Ähm, Jetzt kann ich es wieder auffangen und ich kann wieder auf einen guten Punkt kommen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das gut war. Es ist eine Erkenntnis, mhm. aber es war trotzdem für mich nicht gut.
2: Mhm. Aber hältst du denn an diesem Ziel fest, an dem ja. ähm, UTMB dieses Jahr mitmachen mhm. zu können?
0: Ja. Mhm. Also jetzt sorge ich gerade dafür, dass wieder Raum entsteht, Luft entsteht. Also wirklich Entspannungsmomente, Massage, Blackroll, Roll. Ähm, ich habe mich für Achtsamkeitskurs selber wieder angemeldet, dass ich wieder mein Stresslevel in die Balance bekomme und ähm, suche nach Motivation. Wie mache ich das? Ich lade mir dann halt Hypnose-Seminare runter ähm, ja. und weil als Psychotherapeutin habe ich den Zugang zu Mentaltraining so und dann, dann Höre ich dem einfach, höre ich das beim Laufen mal an und und suche wieder nach meiner Motivation, so das wieder zu visualisieren? Will ich das wirklich so einlaufen beim OTMB? Was motiviert mich dafür? Was macht mich aus? Was ist meine Leidenschaft? Also das ist jetzt, jetzt gerade mache ich das wieder ganz aktiv, danach zu suchen. Auch diesen, wie du vorher, wo du wirklich gesprochen haben, mit dem ersten Erfolg, ja, wie war das, wie hat sich das angefühlt? Welche Leidenschaft war da? Das ist für mich eine mentale Strategie, sich zurückzuerinnern. Drum auch, das war eine Frage von dir, Erinnerungen, so, oder genau solche Erinnerungen auch wieder zu nutzen und das, ähm, ja, zu nutzen als, als Energie, als, als Motivation fürs Training jetzt.
2: Mhm. Ich finde es auch interessant, mit den, deswegen habe ich das auch gefragt mit Erinnerungen und Träume, weil das ja irgendwie eins ist so ein bisschen rückwärtsgewandt, mhm. aber das hast du es gerade sehr schön dargestellt. Du nimmst, du nimmst die Erfahrungen aus der Vergangenheit, so gut, mhm. sowohl gute als auch schlechte, vermute ich mal, mhm. und dann drehst du die in diese Richtung nach vorne, dieses ne? mhm. zu, so Zukunftsgewandt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Aber äh, t- helfen dir Träume trotzdem auch, dabei ja. vielleicht da vorwärts zu kommen?
0: Ja, das ist, hätte ich vielleicht in einem anderen Moment sogar anders beantwortet. Ah. Ähm, dass dass so, ein, so Träume oder ein Ziel zu visualisieren, das ist das, was was schon trägt, also in eine Richtung zu schauen und eine Lösung dafür zu finden.
2: Du hattest mal in einem anderen Gespräch hast von Zielvisionen gesprochen. Ist es das, was du damit meinst?
0: Ja, 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 eine Zielvision. Also, ähm, um es mal ganz konkret zu machen. Wenn ich nicht aufpasse, dann taucht bei mir eine Vision auf vom UTMB, die sieht folgendermaßen aus. Also UTMB heißt ja eben diese 170 Kilometer ein, einmal rundrum mit 10.000 Höhenmeter. Das bedeutet also Zeitrechnung für mich ungefähr, ähm, wenn ich, ich überschlag grob 27 Stunden. Und ja, da weiß ich, also wenn ich, wenn ich das visualisiere, dann lande ich bei, es ist Nacht, es regnet vielleicht. Ähm, ich schaue auf die Uhr und sehe, ich habe jetzt 10 Stunden rum, es folgen noch 17, ich bin müde. Ähm, ich bin völlig erschöpft, ich weiß nicht, wie, das, wie ich das schaffen soll und du, du musst jede, also fünf Minuten sind manchmal schon lang und du denkst, okay, hey, 17 Stunden, wie kriege ich das hin? Das ist so eine Vision, die kommt und die auf gar keinen Fall Motivation fördert. Das ist Angst <lacht> erstmal, ja, oder Respekt oder so. Ähm, und das ist macht auch wenn ich nicht aufpasse, macht das auch was im Körper wir haben ein Training das blockiert vielleicht die Atmung das blockiert die Muskulatur das macht wie so ein Gummizug im, im Körper da wo, wo man sich gegen du stresst, das Training du dich gestresst, ne? ja man ist gestresst man man stemmt sich gegen das Training das man gerade macht und das passiert vielleicht automatisch so und dann ist es wieder die Frage, okay, welche Vision kann ich denn haben? Oder was ist das, was mich da motiviert? Es ist der Zieleinlauf. Vielleicht auch, du hast gesagt, Start oder Ziel, also vielleicht ist es der Startpunkt da am OTMW zu stehen oder da ist es wirklich mehr so der Zieleinlauf ähm, zu wissen, das habe ich geschafft, das habe ich jetzt hinbekommen. Ich habe so lange darauf hingearbeitet. Ich habe so viel Krisen überstanden, so viele schwierige Zeiten und jetzt habe ich das hinbekommen, so diesen Lebenstraum zu erfüllen und ich kenne das ja, ich war ja da schon jetzt zweimal diese Hotels und die Leute, die dann da sind und dieses wo man da einläuft. Das ist dann die die Zielvision und die, wenn ich habe, dann wird was frei wieder, das ist Motivation.
2: Wie ist denn das, hattest du okay. schon mal einen Moment, ähm, egal im Wettkampf oder auch im Training vielleicht, wo du ja vielleicht so abgebrochen hast, weil du nicht mehr wolltest?
0: Beim UTMB habe ich abgebrochen. Also, weil du nicht mehr
2: wolltest oder weil du nicht mehr konntest?
0: Ähm, das ist, finde ich, sehr, sehr, sehr schwer zu entscheiden weil man einfach in einem völlig anderen Zustand drin ist. Ich weiß, dass ich vom Kreislauf und allem total zusammengebrochen bin, aber ich weiß auch, dass es Leute gibt, die brechen vom Kreislauf total zusammen und laufen danach wieder weiter. Ich weiß es nicht. Es ist eine offene Frage. Also auf jeden Fall habe ich da, ging es für mich. Ich habe keine Möglichkeit gesehen, weiterzulaufen.
2: Krass, also es ist unvorstellbar, was da passiert sein muss Also in dir. Ja, also das ist
0: sicherlich nichts, was ich was ich machen würde. Also für mich gibt es kein Aufgeben oder oder dass diese Frage existiert für mich nicht. Ähm ja, also das ist ist es wirklich schwer zu entscheiden, wo man dann ähm Vielleicht ist es auch eine, eine Gewöhnung daran, wie heftig ein Zustand sein kann und man kann trotzdem weitermachen. Ich glaube, auch das ist letztendlich Erfahrung und Training.
2: Du bist halt auch eine permanente Grenzgängerin in dem Sinne. Ne? Also jeder, jeder, hm. jeder Wettkampf, also sowieso, aber auch die ganzen Vorbereitungen, Vorbe- Vorbereitungen die du triffst, das sind ja ständig... Momente, du hast eben beschrieben, wo du sagst, okay, wie mache ich jetzt weiter, jetzt regnet es, aber jetzt muss ich auch nochmal 50 Kilometer weiterlaufen, ja. ähm, ich meine, gibt es nochmal was, hm. zu, das, das, das letzte, hm. dein, dein letzter Pfeil im Köcher, ne? wenn du noch einen Motivationspfeil in dir hättest, ja. was machst du dann, um zu sagen, okay, Eva, es geht jetzt trotzdem weiter, Was, 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 was sagst du dann, was machst du dann?
0: Ähm, warte mal, ich stelle mal ich, weil du vorher gesagt hast, du bist halt auch ständig eine Grenzgängerin, Ich da drauf noch kurz, ich glaube man muss das sein und zwar deshalb, weil es auch Training ist, das ist, wir begreifen Training manchmal als Laufen ähm, die, die, das Intervall oder die, die, den langen Lauf hm, ich habe noch selten gehört, dass man sich drauf trainieren kann hm, beispielsweise Eiseskälte auszuhalten. Ähm, so also fahre ich mit dem Fahrrad bei Eiseskälte durch die Gegend und macht es den ganzen Winter oder nicht. Das ist auch, für mich ist das ein Training, eine Gewöhnung an widrige Umstände. Wenn ich immer im, im, im Fitnessstudio bin und bin da auf meinem Laufband, dann bin ich ans Laufen gewöhnt und meine Muskulatur ist an die Bewegung gewöhnt. Aber mein Geist ist nicht daran gewöhnt, dass die Umstände mal total anders sind. Und auch das will ich mit reingeben, dass das dazugehört zum Training. Also das, das, das gehört für mich zu einer Ultraläuferin dazu, sich an die Grenze auch solche Dinge zu bringen, kontinuierlich. Und jetzt hast du gefragt, was ist dann der letzte Pfeil oder der Köcher, also <lacht> ja. wenn es echt nicht weitergeht. Ähm, was, was ist das, ähm, was mir dann hilft? Mm.
2: Also bei mir sind es Flüche, das sage ich jetzt schon mal an der Stelle. Ich fluche <lacht> dann einfach nur ziemlich laut oh. mhm. und gegenüber allem und mir und sowieso.
0: Ja. Mm. Ich glaube, bei mir ist es dieses Selbstmitgefühl, du hast vorher gesagt, Selbstmitgefühl ähm, ist eine Sache, die ich ich mache und das ist es, also dieses, ähm, was bedeutet das, dass ich in dem Moment, wo es mir super dreckig geht, dass ich versuche, ganz fürsorglich mit mir zu sein. Also ganz, ganz freundlich, liebevoll, wie so eine liebevolle Instanz, die sagt, schau mal, was du hingekriegt hast. Schau mal, was das bedeutet, das durchzugehen. Ähm, so eine Ruhe, einen Gleichmut reinzubringen ähm, und so eine innere Stärke ähm, die, die das wertschätzt und würdigt, was alles schon passiert ist. Das ist, glaube ich, das, was, was für mich am allermeisten trägt.
2: Also, das finde ich schön, weil es auch viel positiver ist, als so blöd rumzufluchen wie ich. Das ist eigentlich sehr negativ. <lacht> das das kann doch auch, auch helfen, ist, bestimmt. Ja, es hilft wahrscheinlich, <lacht> es hilft bestimmt. Also, es hilft ja irgendwie, aber es ist ja auch negativ letzten Endes, ne? Ich bin ja auch Anna. ein großer Verfechter ah, nein, von so positiven Vibes.
0: Ah nee, jammern ist super. manchmal ah, so, ich jammer ich gern. So zehn Minuten. Einfach so richtig jammern.
2: Fühlt sich total gut. Da müssen wir das nächste Mal das Podcast-Mikro direkt nebenhalten. <lacht> das wird dann ein, ein zweites Buch von dir. Wir machen jetzt gerade unsere Buchreihe komplett. Ne? <lacht> Winning Ugly hatten wir schon. Ja. Und dann jetzt irgendwie ähm, <lacht> How to Jammer äh, 1.0. Ja. Ja, meine Ge- Strategie. Also ich, ich würde dich jetzt, ich will dich jetzt, es wäre unhöflich, glaube ich, dich zu bitten, das mal vorzumachen. Darum stelle ich diese Frage jetzt nicht und spring einfach mal ganz galant zum nächsten Punkt. Und zwar, ja. ähm, wie wichtig ist dir Anerkennung? Auch äußere Anerkennung?
0: Jetzt gebe ich eine, eine psychologische Antwort, die sagt, es ist mir sehr wichtig. Ich sage das deshalb, weil wahrscheinlich jeder von uns denkt, Mann, ich wäre nicht gerne so abhängig von Anerkennung und Beachtung und Mensch, ich sollte nicht so viel darüber drüber nachdenken, was andere Leute von mir denken und sollte das nicht so brauchen. Und ähm, Hand aufs Herz, jeder von uns braucht es. Jeder Absolut. von uns möchte, möchte einfach wahrgenommen werden, möchte Beachtung, möchte Anerkennung und so ist es auch bei mir, alles andere wäre eine Lüge.
2: Ja, finde ich, also es ist wirklich so. Also es ist, das ist, äh, es ist wirklich interessant, dass dann viele, äh, ich, gra- ich sehe das häufig bei amerikanischen SportlerInnen, dass dann immer so sehr humble gesagt wird, ja, das brauche ich alles nicht. Und mhm. ich mal so, okay, ich glaube, was natürlich denen erstmal prinzipiell schon. Aber ich sehe es genauso wie du, ja, auch also, als Laie. Äh, mhm. Jeder freut sich ja darüber, Anerkennung zu finden. Ich glaube halt nur, wenn es irgendwie krankhaft wird, ne? wenn es dann halt irgendwie komplett nur noch über diese Schiene läuft glaube ich, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Ich weiß mhm. nicht, wie stehst du so zu Social Media zum Beispiel? Also du bist ja selber auch auf Social Media vertreten. Da geht es ja auch um Punkte Anerkennung. Man, man mhm. gibt ja was von sich preis. Jetzt, man weiß natürlich auch nicht, wie viel mhm. die jeweilige Person von sich frei äh, also preisgibt, ob das jetzt schon deep ist oder ob das nur die Oberfläche ist. Ja. Wie, wie, wie ist deine Meinung zu Instagram und Co.?
0: Ja, die Frage ist, taucht dann auf, wenn man auf einmal... Ähm den Erfolg hat und bekannter wird und dann ist es auf einmal da und ähm, ist schön und dann ist es aber schon auch so ein, ein, okay, wie möchte ich das jetzt nutzen, auch mit Sponsoren, das fand ich gar nicht so einfach, da was zu finden, wie ich mich wohlfühle und ähm, bei diesem langen Lauf im im Sommer, ähm, mit meinem Freund zusammen, da ist irgendwie was Cooles passiert, da haben wir einfach so völlig aus dem Leben gegriffen, haben wir beschlossen so, wir, wir, wir wollen jetzt irgendwie, wir wollen die Leute da mitnehmen. <lacht> so, wir machen das jetzt mal mit so Stories. Und dann haben wir echt einfach, ich bin vielleicht irgendwie quer aus dem Bett und noch müde, <lacht> Schminke sowieso keine, und dann einfach das Handy in die Hand genommen und irgendwie so, wie es uns gerade geht. Und dann ist es passiert, dass einfach, Leute dabei waren, also die die gesagt haben, wir sind jeden Tag da dabei bei euch und das, ist, das war so ein ganz wichtiger Teil auf einmal für uns. Das hat dem Ganzen ähm, nochmal einen neuen Touch gegeben und da fand ich das mal richtig, richtig schön, auch genau das, ähm, ja, was preisgeben zu können von sich, wo ich voll dahinter stehen kann.
2: Ich habe mir das ja auch sehr detailliert angeschaut die Stories. Ich fand die sehr unterhaltsam, so die kind okay. Und ich habe mich dann auch gefragt im Zusammenhang: Ist das nicht vielleicht sogar ein ganz wesentlicher Bestandteil Dieses, diese Momente, wo du nicht gelaufen bist, hm. sondern wo du Sachen erfährst oder erlebt hast, die man vorher gar nicht planen kann? Ne? Hm. Also weil das ja außerhalb deines ja, Wirksamkeitsraums sage ich mal. Also du du bist, da ja sowas gesehen, wo du in einer Gaststätte glaube ich saßt und ich glaube, die Wirtin hm. hat dich gebeten, dann eine eigene Rechnung auszurechnen mit dem Taschenrechner <lacht> ja. und dachte, was, was geht da ab? Aber das sind ja, also stell mir vor, ist es das vielleicht auch, was dir nochmal so einen zusätzlichen Kick gibt?
0: Ja, also das hat wirklich diese Reise besonders gemacht dass man da so Leute teilhaben lassen konnte an so Momenten, wo man es halt sonst nur mit dem Partner halt ewig drüber lacht und auf einmal, du, du, du weißt von dem, ja, das ist doch total cool. Also das ist, das fand ich echt schön, da Leute mitnehmen zu können.
2: Ich hatte auch das Gefühl, dass dadurch so eine Art fast schon virtuelle Community entstanden ist. Also nicht Community, aber so eine, diese starke virtuelle Verbindung, die ich dann auch gespürt habe. Obwohl mhm. irgendwie, die Stories waren jetzt schon über ein Jahr alt, ne, wenn ich das richtig erinnere. Also die waren mhm. auf jeden Fall älter und trotzdem fühlte ich mich auch mal sehr verbunden zu dir, zu, zu euch, zu diesen Momenten. Ähm, mhm. Wie siehst du eigentlich diesen, diesen Punkt virtuelle Communities? Ich meine, das ist durch die ganze Covid-Situation ja etwas, wo, ich glaube, die WHO hat das sogar auch gesagt, ne? man soll sich auf seine Social Networks ähm, noch mehr stützen, glaube ich, habe ein Wort auch nicht mehr im Kopf, aber darauf noch mehr zurückgreifen. Äh, welche Rolle. Können Social Media oder soziale Communities denn derzeit spielen? Mhm.
0: Hm. Vielleicht ist es gut aufzupassen, dass man diesen Effekt, dieses lächelnden, fröhlichen, wie du vorher gesagt hast, es, es schaut so einfach aus und man sieht halt auf den Bildern nicht, was dahinter steht. Also man sieht ich meine, das haben wir alle schon hundertmal gehört, so, ja gut, der der ist im Urlaub, der macht das Tolles, der macht das Tolles und ähm, wenn man jetzt gerade halt nicht die die beste Phase hat, dann kann das natürlich auch den Druck verstärken und eher depressiv machen und ähm, dann ist es, glaube ich, nicht dieser verbindende Effekt, sondern vielleicht auch eine Verzweiflung, ähm, nicht mithalten zu können bei dem Ganzen. Und dann sehr schnell eben gar nicht mehr so eine Beachtung und Anerkennung, sondern genau das Gegenteil davon. Und ähm, so muss man vielleicht für sich prüfen, was macht das wirklich mit mir? Also ist es eine Verbindung, die zu jemandem entsteht? Werde ich da inspiriert? Kriege ich eine Motivation? Habe ich eine Verbindung zu Leuten, die ich halt sonst wie eine Schweizer Bekannte, mit der ich gelaufen bin? Ja, Ich freue mich einfach immer, wenn ich eine Story von ihr sehe, weil ich damit die Verbindung zu ihr halte. Das ist schön, das tut mir nur gut. Und für sich das halt einfach gut zu prüfen, was tut mir gut und was tut mir gar nicht gut und dann loslassen zu können von dem. Also es es ist ein wirklich zweischneidiges Schwert, würde ich
2: sagen. Das sehe ich interessant, wie du das formuliert hast. Also es ist tatsächlich ein Punkt, über den, glaube ich, man wirklich stundenlang äh, reden könnte, äh, wie man mit Social Media sinnvoll umgehen kann. Ich glaube auch, dass da viel Potenzial ist. Ähm, man da einfach die positive Energie sozusagen auch rausziehen kann. Mhm, ja. ähm, du hattest eben auch bei, meinem, ähm, ja, bei meinen, Anfangsfragen ging es mal um äh, so Themen wie introvertiert und extrovertiert. Mhm. Und dann hattest du jetzt extrovertiert gesagt, nicht wahr? Es mhm. ähm, hat mich im ersten Moment überrascht, äh, weil ich hatte, ge- also das war einfach meine, meine Denke in dem Moment, oh, die läuft da stundenlang, ich rede jetzt mal so ganz frei, ne? mhm. die läuft da stundenlang, durch die Gegend, 20 Mhm. Stunden, 30 Stunden, 40 Stunden, die ist ja gut mit sich selber beschäftigt und die kommt ja irgendwie gut mit sich aus, die wird wird eher Intro sein, introvertiert Mhm. sein. Was ist bei dir extrovertiert?
0: Genau das, da hast du gut meine Gedanken gelesen, das habe ich auch in dem Moment gedacht bei der Frage. Das war Hypnose, auf der anderen Ebene, Eva. Ja, sehr gut. (lacht) Ähm, Ja, also das ist der introvertierte Teil, der mir auch am Laufen sehr viel Spaß macht oder den ich super finde, dieses Introvertierte. Und Ich habe extrovertiert gesagt, weil ich sagen würde, ich bin ein extrovertierter Mensch. Also ich bin, ich gehe auf die Leute Leute zu, ich bin neugierig, ich ich gebe was preis von mir, allein schon auf Instagram, auf Social Media. Ja, Ich bin jetzt nicht der, der jetzt irgendwie total still ist und ganz große Schwierigkeiten hat, was von sich zu erzählen. Ähm, Von daher kam das Extrovertiert
2: raus. Okay, dann sei doch mal so extrovertiert und sag mir, was die Story mit der Haarkur ist.
0: (lacht) Die Story mit der
2: Harkur. Es ging um Oropax oder Haarkur. Ja. Also ich weiß auch nicht genau, warum Oropax. Wahrscheinlich beim Schlafen vermute ich mal. Vielleicht erklärst du es auch nochmal. Aber Haarkur würde mich jetzt noch mehr interessieren.
0: Das war eine Frage. Vielleicht muss ich noch kurz dazu sagen, was wir gemacht haben, weil das weiß, glaube ich, nicht jeder. Wir sind im Sommer von der Zugspitze zum Mont Blanc gelaufen. Also 720 Kilometer waren das mit meinem Freund zusammen. Und hatten da Minimal-Gepäck dabei und im anschluss an diese an an diesen lauf oder an an diese tour sind wir beide voneinander getrennt befragt worden und eine frage davon war was war der gegenstand der überflüssige gegenstand ja, der, kommt. den die andere seite dabei hatte ah, okay ich habe vor meinem freund gesagt Nix, der hat echt alles gebraucht, also kein, keine überflüssigen Gegenstände mir ist nichts eingefallen. Und er hat von mir gesagt, die Haarkur, weil ich zwischendurch, das war das Einzige, was so Haarkur, unbedingt Haarkur, weil wenn man im Regen kommt und ähm, vergessen hat, einen Zopf zu flechten, dann wird das hier, ähm, also meine Haare werden dann quasi einfach zu, zu, zum Mop den man fünf Stunden kämmen muss, bis der wieder, bis die ganzen Knoten raus. Von daher war Haarkur war die Hilfe dafür.
2: Und hast du auch benutzt dann? ne? Die habe
0: ich immer dabei gehabt und ja. habe ich
2: benutzt. Was ist denn daran überflüssig bitte?
0: Gell, finde ich auch.
2: Also ich finde, also ich hatte auch mal selber so schulterlange Haare. Ich hatte so einen Verschleiß an Conditioner, also Spülung wie noch nie in meinem Leben. War mir auch zu teuer, darum habe ich die Haare abgeschnitten. Also ich habe ja total Verständnis für, ich verstehe das richtig, wollen wir so eine Haku dabei haben. Das war Weil halt Haku
0: sind so, so was, was ist es dann, 20 Gramm von insgesamt hatten wir halt 2,8 Kilo dabei. Also von daher. N-
2: nicht mal drei Kilo.
0: <lacht> ja, also ohne Wasser. Unterwegs? Ähm, 23 Tage.
2: Und mit, mit unter drei Kilo?
0: Ähm, ohne Wasser war es 2,8 Kilo, mein Rucksack, den ich Jetzt. dabei hatte. Ja.
2: Jetzt überschlage ich gerade so im Kopf, wie das möglich ist. Mhm. Das ist gerade, halt, ja, ich st- fange schon an zu stottern, weil das einfach <lacht> nicht vorstellbar. Ist. Das heißt, da, ihr habt nur ein paar Schuhe wahrscheinlich dabei gehabt dann.
0: Ein paar Schuhe. Tatsächlich, ja. Ein T-Shirt für tagsüber, ein T-Shirt für abends und ähm, eine ganz, ganz leichte Leggings für abends, eine für tagsüber eine Hose, und? eine Regenüberhose, Regenjacke und so weiter. Also damit sind wir gelaufen.
2: Und ein Parfüm wahrscheinlich.
0: Die Haarkur. Und die
2: Haarkur. Unisex, Unisex-Parfüm wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich dann einfach zwischendurch immer gewaschen halt dann, ne?
0: Ja, genau, ähm, gewaschen. Vier Tage waren meine Eltern dabei, die haben uns zwischendurch Sachen gebracht und wir haben dabei festgestellt, das wollen wir gar nicht. Also das hat uns eher okay. wieder entscheiden müssen, jetzt, das hat uns... Das war eine so eine Erkenntnis aus dieser Sache, dass dieses ganz einfache Leben und gar keine Entscheidung zum haben. Du weißt, es gibt ein T-Shirt und es gibt abends ein T-Shirt und du hast überhaupt keinerlei Entscheidungen mehr. Das war wirklich die Erkenntnis, dass das total zufriedenstellt.
2: Es ist, ich finde es gigantisch, wie du das sagst. Das ist für mich so unter dem Thema äh, Komplexitätsreduktion. Ja. Ne? Also Es ist ja total krass, wie du das darstellst. Man mhm. braucht ja auch wirklich nur ein T-Shirt. Und natürlich ist es doch so, man fährt in Urlaub und denkt sich, mhm. oh, wie viele Paar Schuhe nehme ich mit? So drei, vielleicht mache ich noch so einen speziellen mhm. Intervalllauf in, bei 35 Grad, bei leichtem Gegenwind auf Kieselsteinen neben der Me- Meeresbrise. Dann brauche ich genau diesen einen Schuh. Ja. Nee, brauchst eigentlich gar nicht anschauen. Offensichtlich nicht, weil, wenn ihr das schafft, weiß ich wie viel, ja. wie seid ihr seid ja dann tausende von Kilometern gelaufen oder hunderte von Kilometern gelaufen ja. und habt nur drei Kilo dabei gehabt, also unter drei, mhm. hast du gerade gesagt, mit einem paar Schuhe, mhm. dann ist ja schon ganz klar, dass es für mich so anhört, als ob, ja, überhaupt dieses Ultralaufen ist zwar sehr, ich sag mal, ausrüstungslastig, ne? also da, da, da gibt es ja viel Ausrüstungsmöglichkeiten, mhm. aber im Endeffekt ist es ja von mhm. dir selber als Läufer oder Läuferin ja abhängig. Hm. wie sehr du dich dem hingibst, dem Ausrüstungswahnsinn. Und ja. es geht auch mit wenig.
0: Paradox of Choice war so ein Schlagwort dazu. Also dass hm. wir so glauben, diese ganze Auswahl, dieses Angebot, diese ganzen Angebote, dass das Zufriedenheit ist. Und das war eben so die Haupterkenntnis draus. nee, das ist es genau, genau das Gegenteil, sich wieder zu reduzieren, loszulassen. Seither schmeißen wir jeden Tag Sachen weg. Und lassen okay. die los und fragen ja. uns eher, was kann ich loslassen, was kann ich nicht machen, ähm, was brauche ich nicht, als die Frage, hey, könnte noch das und könnte noch das.
2: Es hört sich so ein bisschen nach der Minimalismusbewegung an.
0: Ja, die ja. Du bestimmt
2: auch. Ne? kommt
0: ja nicht ohne Grund, dass das jetzt eine Gegenbewegung ist, weil wir das wahrscheinlich alle feststellen, dass wir einfach nur mhm. erschlagen sind von diesen ganzen Möglichkeiten. Mhm.
2: Auch im Zusammenhang mit Covid habe ich auch, glaube ich, gestern was gelesen, wo es hieß, dass es natürlich auch Menschen gibt, die versuchen durch mehr Konsum die Situation zu, irgendwie zu akkommodieren, sage ich mal. Hm. Dass sie halt irgendwie äh, die, diesen Stress halt versuchen wegzukonsumieren, aber äh, dann irgendwie im Laufe der Zeit merken, dass, du, das hilft ja eigentlich gar nicht, weil die Ursache bleibt ja u- hm. ursächlich, ne? Und ja. der, der Kauf von Klamotten bringt ja eigentlich gar nichts. Ja. Und ich finde Minimalismus sehr spannend. Hast du da diese Serie gesehen? Äh, nicht Serie, ich glaube die Doku The Minimalists auf Netflix?
0: Nee, Netflix ist zum Beispiel eine Sache, die hast <lacht> existiert du? für mich nicht. Okay. Die hast <lacht> dem Minimalismus zum Opfer gefallen. Ja,
2: aber so ist es. Ja, also bewundere so ich da. Soweit bin ich noch nicht. Ich bin da ziemlich abhängig von, von diesem Zeug. Leider. Keine
0: Sorge, ich bin von anderen
2: Sachen abhängig. Und von, vom, vom Laufen. Du hast eben Paradox gesagt. Und zwar ist es nicht auch so ein bisschen, ähm, ja, ist Paradox vielleicht ein zu hartes Wort, aber... Mh, ist es nicht ein bisschen speziell, dass du, ähm, dass, dass du läufst und beim Laufen, also durch das Laufen bist du jetzt derzeit in einer kleinen Motivationsdelle, hast du gesagt, derzeit, ja. ähm, aber du hattest auch, glaube ich, mal irgendwo anders gesagt oder so habe ich das gefühlt, das Laufen selber bringt dir ja auch Möglichkeiten, dich vom Stress zu befreien, mhm. das heißt, irgendwie ist da jetzt beides in derselben Sache zu finden, wie erklärst mhm. du dir das?
0: Mhm, mhm. Ja, es ist, es ist eine sehr, sehr gute Frage, ähm, weil, weil es genauso ist. Es ist beides, es ist so eine, eine ganz wichtige Sache für mich, um Abstand zu finden. Ähm, dass ich mal ein Hörbuch oder ein Podcast höre, Laufen mache ich fast nie. Es ist, okay. Für mich ist es, ähm, ich versuche mich auf den Atem zu konzentrieren, auf die Umgebung zu mir zu kommen. Also dieses Introvertierte ist für mich eigentlich das Laufen und damit Entspannung. Und ähm, gleichzeitig mh, ist, es, ist es das nicht immer. Also gleichzeitig ist ein, ist ein Intervalltraining, was ich vor mir habe, also wo ich einfach gewisse Geschwindigkeiten laufen will, mich, mich auspowern will, ähm, ist das keine Entspannung, sondern ist das natürlich auch eine ganz schöne Aufgabe. Vor allem jetzt mit dem ganzen beruflichen Stress, wenn dir dann durch, die, durch den Kopf geistert, hey, wie kriege ich das jetzt alles finanziert und da ist das schief gegangen und so, ja, dann ist das halt nicht mehr diese Entspannung. Ähm, und das dann auch auszutarieren, das habe ich auch mit meinem Training zwischendurch besprochen.
2: Hm. Hm. Also das finde ich auch ähm, sehr wichtig, diesen Punkt. Ähm, und gleichzeitig denke ich halt auch, wie ist denn jetzt bei dir, du läufst halt viel, ähm, du gehst aber auch Rennradfahren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder mhm. du, du gingst, ich, momentan ist dich wahrscheinlich, das Wetter gibt es jetzt nicht unbedingt her, also zumindest ist in Berlin richtig. Ist denn die Rolle, ne? Mhm. Wie, wieso, also fährst du gerne Rennrad? Ja, schon. Hochtouren ist, eine, ist
0: noch mehr Leidenschaft, aber das also Rennradfahren ist für mich, glaube ich, eher, die, weil ich die Leute gerne mag, mit denen ich dann Rennrad fahre. Äh,
2: ja. Also du fährst dann virtuell auch mit bei Swift hm, und Co. Zum Beispiel oder wie machst du das?
0: Das ist nett, aber so das Rennradfahren war, also als ich das sehr intensiv betrieben habe, war es wegen der Leute. Nicht ah, okay. so sehr wegen der Bewegung oder der Sport an sich, würde ich sagen. So, so meinte ich das jetzt. Aber ja, ich habe so. jetzt deine Frage unterbrochen.
2: Nee, das kann, kann ich nehmen. Ich meine, ich habe das momentan, sehe ich halt, dass halt viele Leute auch aus dem Laufbereich, ähm, ja, ich will nicht sagen umsteigen, aber als, als Ergänzung nehmen, mhm. das, das Rennradfahren. Und ich glaube, die Rollen sind bei Decathlon und Co. oder Amazon, wie auch immer, alle ausverkauft. Äh, ja. Ich glaube, wenn man jetzt das versucht anzufangen, ist es relativ schwer. Ähm, das ist ein
0: cooles Training, da habe ich jetzt ähm, das ein oder andere Intervalltraining, habe ich da drauf, habe ich auf der Rolle gemacht, weil ich kein Laufband zu Hause habe, Fitnessstudio ist ja zu. Und ähm, ich finde, das, das kann man so einstellen, dass es einem feste Werte vorgibt. Und wenn ich, find's, wenn ich jetzt draußen laufe, Intervalle laufe, dann muss ich ja diese, die, diese, diese Überwindung voll in der Belastung zu bleiben, muss ich selber immer machen. Also, ich muss andauernd selber steuern, mich in dieser Extrembelastung zu halten. Und das ist, wenn der Willen so erschöpft ist von einem Tag oder von, einer, von einer, dann, dann schafft man das nicht mehr oder ich schaffe es nicht mehr, diesen Willen aufzubringen. Und wenn, der, wenn die Rolle mir das abnimmt, weil die halt einfach so und so einen Wattwert vorgibt, ich muss das treten, wenn ich langsamer trete, dann geht der Widerstand so hoch, dass es einfach, irgendwie trete ich zwar langsamer, aber trotzdem genauso intensiv. Ja? Das heißt, das hält mich, komme was wolle in dieser Belastung, es nimmt mir was ab. Und drum nutze ich das oder finde es auch, kann man sich auf eine ganz andere Art wieder pushen, wenn du die Vorgabe kriegst von Laufband oder Rolle
2: habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber es ist total einleuchtend, wie du es erklärt hast. Ja, es ist halt einfach die Entscheidungsfreiheit ja. in dem Moment da. Und das klingt bei dir so, als ob es so eine Art Routine ist, dass man mhm. einfach auf das Rad steigt. Das Ding wird angeschmissen, Wert XY und dann macht man halt einfach, weil es ist ja so vorgegeben.
0: Also ja, ich habe ja vorher auch schon gesagt, dass es Training ist, diese widrigen Umstände, also die Kälte, die Nässe, draußen zu sein bei jedem Wetter und so. Und genauso finde ich, dass es, ähm, ich muss ja in dem Ultra, muss ich ja also gegen, also ich habe ja immer mehr Verlangen, danach aufzuhören. Ja. ich muss ja an, also ich muss willentlich weitermachen. Und genau das habe ich auch in meinem Intervalltraining. Wenn ich selber das aufbringen muss, diesen Willen, mich total zu pushen und und eigentlich einen Schmerz zu erzeugen. Das ist ja, Intervalltraining tut weh. So, es ist kein Spaß. Das heißt, diese Motivation muss ich selber aufbringen und das ist ja auch wieder was, was man vielleicht auch verliert, wenn man das nie tut. Und von daher finde ich, dass das das Intervalltraining auf auf einem Laufband oder ein Intervalltraining selber draußen auf einer Bahn trainiert ganz unterschiedliche Dinge oder hat einen ganz unterschiedlichen Wert und beides ist was wert. Also Mhm. das das Laufband ist wert, dass ich muss das erreichen, also ich kann sozusagen mich an die maximale Grenze bringen, weil ich einfach keine Sekunde aus kann. Und werde mich die ganze Zeit an diesem Limit halten können. Und wenn ich selber draußen laufe, dann dann habe ich die Aufgabe noch zusätzlich, diese Konzentriertheit, diesen Fokus zu halten, andauernd keine Sekunde langsamer zu werden. Und mich mich in dem Punkt zu trainieren. Das ist Hm. mir jetzt so klar geworden, auch diesen Winter.
2: Ich frage mich halt gerade, ob alle ähm, oder viele von uns so gut in der Lage sind, das zu tun, wie du es gerade beschrieben hast. Weil... ähm ich stelle mir vor, man braucht da ja auch sehr viel ja, auch Selbstdisziplin natürlich. Hm. Ähm, auch so einen ja, Einsatzwillen, ja. dass man das macht. Ähm, weil natürlich, das klingt jetzt sozusagen in der Theorie total einleuchtend ja. und nachvollziehbar. Aber ich muss mir, mich unglaublich gut selber kennen dann. Ne? Ich muss auch wissen, wo meine, also wenn man sich überfordert, ist es wahrscheinlich auch nicht so richtig gut. Mhm. Wenn man sich unterfordert, passiert irgendwie auch nicht so richtig was. Ja. Das heißt Das ist ja wahrscheinlich der der Knackpunkt, vermute ich mal, dass man selber für sich realistisch Mhm. sagt, okay, das ist genau der Punkt, wo ich mich jetzt irgendwie trainiere mit dem Ziel XY im Hintergrund Mhm. und dann mache ich das und ich selber scheitere da bei diesem Punkt halt gerne, weil ich nicht weiß, manchmal mache ich zu viel, Mhm. dann bin ich drei Wochen lang out of order, Mhm. wegen irgendwie Schmerzen oder Muskelkater. Mhm. Oder halt, äh, ich wundere mich halt, ich mache drei Monate lang hier Training und nichts passiert. Ja. ja. Also wie, wie, wie gibt es halt einen Tipp, wie man, <lacht> wie man das rausfinden kann? Wo, wo, ist, der, wo ist der Punkt? Ähm, es zu tun.
0: Wir wollen es halt natürlich gerne sofort können und Das meine ich. Es ist Training. Es ist nicht sofort so, dass man das einschätzen kann. Ich kann mich nicht sofort ähm, einschätzen mit, wie muss ich mein Training steuern? Wie wie kriege ich das hin? Das ist Erfahrung und da gibt es keine Abkürzungen. Das ist das Tolle am Laufen. Es gibt einfach, es ist so ehrlich. Dieser Sport ist so ehrlich. Du kannst keine Abkürzung finden. Das stimmt. Laufen
2: ist, da gibt es keine Zufälle beim Laufen. Nee,
0: du musst es (lacht) einfach wirklich kontinuierlich erfahren, erleben und dann wird es Stück für Stück besser und eben genau dieses Einschätzen, was man am Anfang nicht kann, das lernt man halt dann mit der Zeit.
2: Und vielleicht helfen da genau an der Stelle diese positiven Erinnerungen, die man abrufen kann. Das können ja auch einfach für einen selbst so Hero-Momente sein, egal ob man irgendwie, keine Ahnung, gestern, als es geregnet hat oder geschneit hat, trotzdem ein bisschen was gemacht hat und kommt zurück. Man war vielleicht noch zehn Minuten draußen, das kann ja schon ein Hero-Moment sein. Aber Mhm. was jetzt für dich so so, äh, dein äh, sag ich mal, welcher Erfolg oder welche Situation, die du jetzt jetzt zum Sportlichen, sag ich mal, äh, erfahren hast, auf welchen Erfolg bist du am stolzesten? Gibt es da diesen einen Moment, den du in Gold (lacht) wirklich einrahmen würdest und hier hinhängen würdest?
0: (lacht) Ja. Mhm. Realistisch betrachtet würde ich sagen, mein größter Erfolg war eigentlich der Großglockner. Ähm, auch, aber, em- auch
2: emotional, meinst du?
0: Ähm, emotional nicht. Emotional ist es ähm, Trans-Gran-Canaria. Das ist mein, mein goldener Moment. Also, obwohl ich den nicht gewonnen habe, da bin ich auf Platz 5 rausgekommen, aber das ist, ist, das, das ist so mein, mein goldener Moment, da sehe ich mich den, also Gran-Canaria ist ja ähm, so eine Vulkaninsel, die aus dem Meer rauskommt, also vom Meeresfuhl läuft man weg und dann läuft man an, an, also hoch, 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 und dann, es geht dann schon auch noch hoch, runter, aber eigentlich geht es dann wie gegen das Meer halt runter, runter, runter. So 125 Kilometer hat der, und das war für mich, als ich das angemeldet habe, boah, da hatte ich wirklich Bauchschmerzen, kriege ich das hin, schaffe ich das, ich kannte das vom Rennradfahren, und da sind wir auch 125 Kilometer gefahren, mit der Hälfte von den Höhenmetern, und das fand ich richtig anstrengend und das hatte ich im Hinterkopf und habe mir gedacht, okay, wie wie soll das funktionieren, wie soll das gehen und da war dann am Anfang so eine Schautafel von allen möglichen Elitesportlerinnen, so ungefähr 20, 25 Namen, ich nicht und ähm, dann bin ich in in diesen Lauf gestartet, habe mich am Anfang war noch Gewitter, die Welt ist untergegangen. Auf Arbeit zum Start war das Gewitter weg und dann ging es da in diesen Wettkampf rein, in die Nacht rein. Und ähm, ja, und letztendlich war ich da ähm, auf, dem, auf dem Platz sechs und dann am Ende fünf. Und das zu bewältigen, das war wie wenn ich in ein Obelixbad gefallen werde. Danach, danach war ich wirklich drei Wochen wie ich, ich, das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Das ist wie so eine innere Stärke, wo man weiß, hey, Ort, oh, das ist so eine, das, das kann ich. Das ist wow. Also, das war einfach so eine Hürde für mich. So eine Riesenhürde, das zu schaffen. Und ähm, von daher war, war das für mich der, der, der Moment, der größte Erfolgsmoment, das bewältigt, das geschafft zu um haben, da in das Ziel zu kommen.
2: Und vor allem dann dem Veranstalter eine lange Nase zeigen zu können, ne? Weil du hm. warst am Anfang nicht auf den Top 20 zu sehen und warst dann trotzdem dabei. Das kann man ihm nicht
0: angreifen, das ist ja... Ja, aber trotzdem. Ja. Und am Ende
2: hast du ja trotzdem beschwert, dass es dann zu kurz der Lauf, ne? Nein. Da nicht. Ich ja nicht. Da endlich mal nicht. Das heißt, da hast du mal was bekommen für dein Geld. <lacht> <lacht> so nicht schlecht. Hey, also Eva, äh, wirklich, wir kommen jetzt zum Ende schon des Gesprächs. Wirklich, ähm, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich dass du ja, die Zeit gefunden hast. <lacht> ähm, und ich fand, das war sehr, sehr Erkenntnisreich äh, für mich, hoffe auch für unsere Hörer und Hörerinnen. Da draußen hat es auch dir ein bisschen Spaß gemacht, Eva, sehr, auf jeden Fall. sehr, danke. Ja. Ähm, war es <lacht> mega cool. Ich würde auch gerne mit dir noch weiterreden, gerade über diese, über diese Psychopunkte, Das ist nochmal wirklich, da sind viele Sachen dabei gewesen, über die ich noch ein bisschen nachdenken werde. Ich hoffe, es ist nicht zu
0: sehr ins Detail gegangen. Nee, ich hoffe sehr,
2: es ins Detail gegangen ist, weil, ähm, ja, gerade beim Laufen hat man dann Momente, wo man einfach über verschiedene Sachen ja auch, ja, nicht unbedingt nachdenkt, aber die kommen, die prasseln ja auf auf einen ein. Und dann dann muss man damit irgendwie umgehen, Hm. im Guten wie im Schlechten. Und ähm, ja, also vielen Dank, Eva.
0: Danke dir. Maria
2: Sperger, deutsche, deutsche Ultra, Ultra-Trail-Lauf-Ikone, kann man jetzt schon sagen. Also, es ist crazy. Das und wird auch ähm, ja, mir gehen jetzt langsam auch die Adjektive jetzt aus. In dem Sinne, vielen Dank und ich wünsche eine schöne Zeit.
1: Danke dir auch. <lacht> Tschüss. Das war das Gespräch mit Eva Sperger und meinem Kollegen Namri. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Lasst es euch gut gehen und bleibt gesund. Ich bin Aileen und natürlich kommt noch zum Schluss. Keep on running. Ciao.